0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Hallo und willkommen zu einer zwischen Feiertag und Wochenende-Folge von Früh und Launig. Heute ist Freitag, der 17. Juni. Hier spricht ein letztes Mal für diese Woche Max. Nächste Woche begrüßt euch dann Nina. Heute habe ich euch die folgenden Themen mitgebracht: Neues vom Weltackerprojekt in Nürnberg. Darüber hatten wir ja bereits Anfang des Jahres schon mal berichtet. Dann wie in einem fränkischen Ort Solar- und Windenergie in Konflikt miteinander geraten. Und schließlich noch die Wochenendtipps präsentiert von Feinraus. In Nürnberg soll ein Weltacker entstehen. Ich finde das ein ziemlich interessantes Projekt, denn der Ansatz ist schon ein anderer im Vergleich zu Urban Gardening-Projekten oder Gemeinschaftsgärten, wie es sie ja hier bei uns in der Region inzwischen in vielen Städten und Gemeinden gibt. Ich bin jetzt mit meiner Kollegin Isabel Lauer verbunden. Liebe Isabel, wir haben ja schon auch hier bei Früh und Launig im Januar über den Weltacker berichtet. Trotzdem, für alle, die es damals nicht mitbekommen haben oder sich nicht mehr erinnern, kannst du uns noch mal kurz sagen, was ein Weltacker überhaupt ist?
2: Ein Weltacker ist im Prinzip ein sehr schönes Umweltbildungsprojekt. Ähm, die Idee ist gemeinnützig, gehört also niemandem und Gibt es auch schon in ein paar Städten in Deutschland. Und zwar funktioniert es so, auf einem 2000 Quadratmeter großen Feld wird Gemüse, Getreide, verschiedene Pflanzen angebaut. Warum? Weil man auf dieser Fläche genau erkennen können soll, wie viel einem Menschen auf der Welt rechnerisch zusteht an Ackerfrüchten. Wenn jeder Mensch auf der Welt äh, sich zu gleichen Anteilen das Ackerland aufteilen würde, dann kämen 2000 Quadratmeter raus. Und man kann so einen Weltacker, das so ist die Idee, besuchen, besichtigen. Man kann auch dort selbst mal Hand anlegen und ganz sinnlich erfahren, wie wir auf der Welt mit Boden umgehen, mit Ernte, mit Saatgut und mit Feldfrüchten und wie das eigentlich funktioniert. Denn sehr wenige Menschen in der Stadt beschäftigen sich ja noch so richtig mit Landwirtschaft.
1: Mhm. Als nächstes würde mich interessieren, wie hier bei uns in Nürnberg die Idee entstanden ist, einen Weltacker umzusetzen.
2: Ja, es haben sich vergangenes Jahr so Initiatoren zusammengefunden. Einmal aus dem Verein Blue Pingo, der ist ja auch schon für andere Umwelt- und Ökoaktionen bekannt in der Stadt. Und auch Leute von einer privaten Stiftung, um genau zu sein, ein Ehepaar. Die Stiftung heißt Innovation und Zukunft. Und diese beiden Initiativen möchten zusammen so einen Weltacker in Nürnberg ansiedeln, haben dann lange sich umgetan, haben auch mit der Technischen Hochschule verhandelt, haben sich da Ideen liefern lassen. Wo könnte denn sowas städtebaulich überhaupt einen Platz finden? Und dann ging es an die spannende Frage, ja wo gibt es überhaupt ein freies Grundstück dafür, was man nicht kaufen muss oder teuer pachten? Und dann ist Ziemlich oder sogar überraschend schnell die Stadt Nürnberg eingestiegen, hat versprochen, sich an der Flächensuche aktiv zu beteiligen. Und Anfang dieses Jahres hat die Stadt tatsächlich den Weltacker Menschen eine Fläche zur Verfügung gestellt, die sie ihnen jetzt im Juni auch offiziell überlässt. Und zwar. Mitten an einer Hauptverkehrsstraße, spannenderweise im Nürnberger Südwesten, an der Tannstraße
1: beim Westpark. Und damit wären wir bei der eigentlichen Neuigkeit angekommen, nämlich dass der Parkplatz jetzt geräumt und der Initiative zur Verfügung gestellt wird. Das
2: ist ja ganz spannend, wenn man in einer Großstadt einen Parkplatz wegnimmt und aus dem Betrieb nimmt. Man muss dazu sagen, der Parkplatz sieht ziemlich übel aus und bescheiden. Er ist sicherlich im Tagesgeschäft jetzt kein hochfrequentierte Fläche, aber da stellen einfach viele Leute ihre Laster oder auch Wohnwagen und ausgediente sonstige Anhänger ab. Und diese Fläche wird jetzt tatsächlich geräumt. Der Servicebetrieb Sör hat auch schon die Schilder aufgestellt und jetzt bleibt es mal spannend, werden die Fahrzeugbesitzer dort eigentlich ihre äh, mobile von selber wegfahren. Wenn nicht, muss die Polizei nachhelfen.
1: Und wie geht es dann weiter, wenn die Fläche geräumt ist?
2: Dann wird es richtig spannend, denn wie kriegt man eigentlich auf eine halb asphaltierte Fläche jetzt Acker drauf? Was liegt im Boden? Es ist die Rede von Leitungen, so genau weiß es aber keiner. Das muss man jetzt konkret anschauen und dann auch überlegen, wie tief gräbt man rein. Das ist alles auch noch so äh, ziemlich Experiment, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Von Nürnberg geht es nun nach Lonnerstadt. Wie, ihr kennt das nicht? Mein Kollege Roland Englisch, der wird euch schnell mal alles zusammenfassen, was ihr über Lonnerstadt und die dortige Energiewende wissen müsst. Roland, bitte.
3: Lonnerstadt dürfte den meisten Leuten tatsächlich nicht wirklich bekannt sein. Das ist eine kleine Marktgemeinde im Landkreis Erlangen-Höchstadt mit äh, aktuell wohl um die 2300 Einwohnern. Er hat aber jetzt dank des Fernsehens eine gewisse Berühmtheit erlangt und offen gestanden halte ich ihn auch für durchaus vorbildlich, weil in Lonnerstadt äh, mittlerweile sich fünf Windkrafträder drehen, eine Biogasanlage und äh, jede Menge Solardächer Strom produzieren und zwar so viel, dass der Ort seinen eigenen Bedarf decken kann und mittlerweile auch Strom exportieren kann. Und das alles haben die Lonnerstädter in der Verwaltung gemeinsam mit ihren Bürgern hinbekommen. Das ist ja nun auch nicht selbstverständlich.
1: Und damit nicht genug, denn worum es in dem Fernsehbeitrag geht, den Roland bereits erwähnt hat, ist, dass Lonnerstadt nun unterhalb seiner Windräder gerne einen Solarpark errichten möchte. Das klingt vernünftig, stößt aber bei der Regierung von Mittelfranken auf Bedenken.
3: Ja, das mit der Frage nach Wind und Sonne auf derselben Fläche ist etwas kompliziert. Ähm, die Windräder stehen ja schon da und die Städte haben sich überlegt, dass sie halt einfach um die Windräder rum einen Solarpark bauen, speziell um ein Windrad. Äh, darum geht es im Moment. Das Gesetz sieht aber vor, dass es sogenannte Windvorrangflächen gibt und das Gebiet gehört dazu. Und dort darf nur, wenn man es eng auslegt, äh, nur Windstrom produziert werden, weil alles andere die Anlagen behindern könnte. Dazu muss man wissen, dass so ein Windkraftrad eine relativ große Fläche braucht, damit es gewartet werden kann. Man muss zum Beispiel einen Kran hinfahren können beim sogenannten Repowering. Also wenn die alte Anlage durch eine neue, moderne und wesentlich effizientere ersetzt werden soll, entsteht die nicht auf dem gleichen Sockel, sondern 100 Meter daneben. Und das wäre dann mitten im Gebiet dieser Windkraftanlage
1: hm. Ist schon klar, wie es um diesen Konflikt weitergehen wird?
3: Wie es weitergeht? Nun ja, Hubert Aiwanger als Wirtschaftsminister ist ja eingeschaltet. Ähm, der hat schon angekündigt, er wird dahin fahren und er will jetzt das Gesetz auch entsprechend ändern. Ähm, es ist die Frage, ob das wirklich nötig ist. Die Regierung von Mittelfranken verweist im Moment nur darauf, dass... Ähm, die Windanlagen bzw. der Solarpark so gebaut sein muss, dass er eben den Voraussetzungen entspricht und beispielsweise das Repowering ermöglicht. Das ist aber heutzutage eigentlich gar kein Problem mehr, weil solche Solarmodule sich leicht abbauen und umsetzen lassen. Es wird vermutlich jetzt mal erstmal für Lonnerstadt eine Ausnahmegenehmigung geben, damit es da vorangeht. Und dann wird man sehen, es gibt ja mehr Gemeinden, die solche Pläne haben und ich halte die auch für absolut vernünftig, weil warum sollte nicht unter einem Windkraftrad ein Solarpark entstehen? Beides ist nicht sonderlich hübsch und wäre dann außerhalb der Sichtachsen. Ähm, man wird dafür sorgen, dass das künftig ohne Probleme möglich ist und die Verwaltung da nicht in Schwierigkeiten gerät, wenn sie sich an den Gesetzestext hält, an den reinen Gesetzestext.
1: Fehlen nur noch, wie in jeder Freitagsfolge von Früh und Launig, die Wochenendtipps von Fein raus. Zuvor aber hätte ich noch eine andere Sache Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, Anfang der Woche in der ersten Folge hatte ich den Kräw-Wettbewerb vorgestellt, der gestern in der Oberpfalz stattfand. Etwas anderes ist das Röhren von Hirschen und ihr ja, ahnt, was jetzt kommt, ja, auch dazu gibt es einen Wettbewerb. Allerdings röhren da nicht die Hirsche selbst, sondern zum Beispiel der Förster Fabian Menzel aus Franken. Dieser hat nämlich vor wenigen Tagen den deutschen Hirschrufwettbewerb gewonnen und darf nun ganz offiziell von sich behaupten, dass er deutschlandweit am besten rührt. Was ich auch ganz interessant fand, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Wettbewerb, die benutzen verschiedene Utensilien, um ihre Luftröhre beim Röhren zu verlängern. Also das können Hörner sein, Zylinder, XL-Schneckengehäuse, aber auch einfach Plastikrohre. Da ist so ziemlich alles erlaubt, was die Luftröhre verlängert. Mit diesem Wissen entlasse ich euch jetzt aber wirklich ins wohlverdiente Wochenende. Ich freue mich, dass ihr in dieser Woche zugehört habt und es folgen jetzt noch, wie schon angekündigt, die Wochenendtipps von und mitfahren raus. Bis bald und adieu! Euer Max. Hallo, Max. Hallo, liebe
0: Zuhörerinnen. Ja, das Wochenende ist vor allem was für die Foodies unter uns. Da steht nämlich am 18. und am 19. die Veginale und Fair Goods im Ofenwerk in Nürnberg an. Da kannst du allerlei über die vegane Lebensweise und veganen Lebensstil erfahren. Am Volkswissplatz in Nürnberg findet auch am Wochenende, äh, das Food Truck Festival statt. Details, welche Trucks da alle dabei sind, findest du bei uns unter www.fein-raus.de oder in der App. Für queer-feministischen Diskurs solltest du das Body-On-Festival im Künstlerhaus besuchen, das am 15. Juni schon gestartet ist. Da geht es darum, mit Vorträgen, Workshops, Filmen oder Vorführungen sowie einer Ausstellung eben auf vier feministische Themen aufmerksam zu machen. Und wer es noch sportlicher möchte, dem legen wir das Kletterfestival im Naturbad in Königstein ans Herz. Königstein ist gar nicht so weit weg, wie du meinst, auch wenn es in Inneroberpfalz ist, nämlich im Landkreis Ansbach. Sulzbach. Da kannst du allerlei rund ums Klettern in der Fränkischen erfahren, sowie dich in verschiedenen Kategorien austesten. Was auch immer du machst, wir wünschen dir ganz viel Spaß.